0: alors, merci pour votre soutien et bonne écoute sur les adultes de demain. Bonjour à tous. Au vu des récentes actualités du moment dans les écoles, on s'est dit qu'on allait dédier exceptionnellement un épisode à l'école à la maison en compagnie de Claire Duquesne et de Sylvie Desclèbes. Comme on n'a pas beaucoup de temps, moi, je vous propose qu'on qu rentre direct dans les questions. Donc, qu'est-ce que vous conseillez à tous ces parents qui paniquent Comment est-ce qu'ils doivent réagir face à ces, ces nouvelles qui sont assez déroutantes Alors moi, d'abord, ce que je pense, c'est qu'il ne faut vraiment pas paniquer.
1: En fait, je pense que c'est une occasion de vivre autrement avec ses enfants, euh, la, le côté scolaire, mais aussi le côté vie familiale. Je pense que c'est... C'est un, une occasion de s'impliquer plus dans l'instruction le, de ses enfants, pas l'instruction que des maths, du français, mais un peu de tout. Et je pense qu'il ne faut vraiment pas le vivre comme un moment d'angoisse, parce que sinon, les enfants, quel que soit leur âge, vont, vont le ressentir de cette façon-là. Et euh, du coup, eux aussi vont mal le vivre. Il ne faut pas non plus que ça devienne une contrainte parce que je pense qu'on peut vraiment, en tant que parents, vivre ce moment-là comme un moment vraiment très agréable et aussi peut-être un moment pour euh, remettre en place des nouvelles règles de vie à la maison. C'est un moment de, de parenthèse dans nos vies, euh, que, quelque chose que, que nous n'avons pas vécu depuis très, très longtemps et qui va être peut-être l'occasion de vivre autrement. D'abord, on va pouvoir... Euh, je pense prendre des nouvelles résolutions. Par exemple, euh, euh, couper les téléphones et les, et les écrans euh, à certains horaires, mais que tout le monde coupe ses téléphones et ses écrans. Donner du temps à 100% à, à ses enfants, et vraiment à 100%. Et de ce fait, quand on va avoir besoin d'avoir du temps pour soi, pour que les adultes aient du temps pour soi, ce sera beaucoup plus légitime de demander à ces enfants d'être plus autonomes dans, dans la gestion de leur jeu ou de lire un livre ou de, de temps calme. Et parce qu'on sait que quand même, beaucoup de, de parents qui font l'instruction en famille, on, on exerce souvent une, une, une activité en même temps. Donc, c'est possible. Et du coup, alors comment est-ce qu'on passe de parents à prof à la maison Alors Je pense que justement, c'est là une des questions, c'est qu'il ne faut pas que les parents deviennent un enseignant. Je pense que le parent va, va devenir, devient pendant un certain temps, quelqu'un qui va accompagner l'enfant dans des apprentissages, je dis bien des apprentissages, mais ne va pas devenir l'enseignant de ses enfants. D'abord parce qu'il euh, y a un côté émotionnel très fort avec ses propres enfants et qu'il est donc difficile euh, d'enseigner de, euh, avec beaucoup de, de bienveillance, etc. Parce qu'on va pouvoir peut-être plus, plus vite s'énerver, parce que plus d'inquiétude. Donc il faut que je pense que les parents ne se voient pas comme un enseignant, mais un, un accompagnant. Et donc du coup, organiser les choses autrement qu'elles ne seraient organisées à l'école. Mais du coup, concrètement, pour l'enfant, ça veut dire quoi je pense qu'il va falloir organiser la vie autrement, c'est-à-dire définir des horaires où là, il va être en train de travailler, des horaires fixes chaque jour, une quantité de, de temps différente selon l'âge de l'enfant, on pourra en parler après. Un espace réservé, à ces moments d'apprentissage. Donc, on peut toujours trouver un espace à la maison. Je ne sais pas hein, si les parents ont un bureau, peut-être réserver un petit coin du bureau. S'il y a une chambre d'amis, euh, peut-être un espace dans la chambre d'amis. Euh, si c'est la chambre de l'enfant, bah, un endroit dans la chambre de l'enfant. Et des horaires. Et à ce moment-là, chaque jour, à la même heure, à cet endroit-là, ce sera le moment des apprentissages. Comme ça, l'enfant va où l'adolescent va vraiment prendre conscience qu'à ces moments-là, le parent a un autre rôle. Pas le rôle d'enseignant, le rôle d'accompagnement des apprentissages de l'enfant.
0: Et comment réussir à, du coup à les garder motivés Parce qu'ils sont quand même à la maison, autour de tous leurs jeux, de leurs écrans. Alors qu'est-ce qu'il faut faire pour, pour réussir à les motiver dans ce nouvel environnement d'apprentissage alors justement, ça, on va l'expliquer un peu euh, à travers tous les âges, puisqu'en
1: fait, ça va être différent avec un enfant de 3 ans d'avec euh, un enfant de, de collège ou de lycée. Donc ça, on, on va pouvoir l'expliquer euh, petit à petit. Peut-être qu'on va pouvoir commencer à demander à Claire comment on peut faire avec un enfant à partir de 3 ans, puisque l'école euh, est censée commencer à 3 ans. Donc on peut demander au, à Claire comment on va
2: faire pour un enfant de maternelle. Moi, je dirais que déjà pour les plus petits, c'est quand même un peu plus rassurant parce que clairement, tout le quotidien est source d'apprentissage. En effet, on sait même que dans nos écoles Montessori, les enfants passent beaucoup de temps sur les activités de vie pratique qui sont en fait des petits plateaux qui permettent à l'enfant de travailler leur motricité à travers des gestes du quotidien pour le soin de l'environnement, pour le soin de la personne et pour les préparations culinaires, par exemple. Donc, euh, clairement, on peut saisir toutes les occasions du quotidien pour en faire un moment d'apprentissage à condition de vraiment prendre le temps avec l'enfant, de prendre le temps de montrer les gestes précis, de prendre le temps euh, de la rigueur, de prendre le temps euh, de de la séquence hein, de nos gestes et de nos actions. Et du coup, ben simplement le matin, comme faire son lit, euh, bien ranger son pyjama, euh, plier euh, du linge avec maman, euh, préparer la table de petit déjeuner, ça peut vraiment être des vrais moments d'apprentissage et ça, c'est vraiment génial parce que même pour la suite, on peut se dire que si on profite de ce moment pour bien mettre en place ces nouveaux apprentissages et ces nouveaux rituels, ça pourra après nous servir au quotidien avec l'enfant. Ensuite, comme l'a dit Sylvie, c'est important, et encore plus chez les plus petits, de ritualiser ces moments d'apprentissage, parce que le plus petit a vraiment besoin d'une routine. Donc, alors, ça peut être en effet dans un endroit spécifique de la maison, à un horaire donné, bien évidemment, et pourquoi pas instaurer des petits rituels de, on commence l'apprentissage par une petite poésie, une petite comptine, une petite chanson, et puis après, on rentre dans des activités euh, bah, qui permettent en effet de travailler les fondamentaux, comme le langage, les mathématiques, etc. Après, moi, j'aime aussi l'idée qu'on explore avec l'enfant et qu'on saisisse aussi des choses du quotidien, de la vie de tous les jours, pour en faire un apprentissage. Et pourquoi pas travailler sur des projets. À partir de là, on a l'occasion de la Saint-Patrick la semaine prochaine. On va avoir le printemps. Plein de choses qu'on peut vraiment explorer avec nos enfants, avec des petites activités précises. Et tu conseilles quoi comme support concret, du coup Alors, justement, nous, dans nos écoles Athéna, euh, on a mis en place, et les parents vont le recevoir en début de semaine prochaine, euh, des packs. Ou euh, vraiment des packages, où à l'intérieur le parent il va trouver vraiment du clé en main sur un thème euh, qu'on aura choisi. Alors je le disais justement, par exemple, euh, imaginons le thème des oiseaux, c'est un thème qu'on va explorer. On va proposer aux parents euh, une petite en français, une petite continente en anglais sur les oiseaux. On va proposer euh, une histoire à écouter audio sur le thème des oiseaux. On va proposer euh, des activités euh, manipulables, imprimables que le parent pourra utiliser avec les enfants à la maison des activités forcément un peu plus à l'écrit qui vont permettre d'entrer un peu plus dans l'écriture, dans la lecture, dans les mathématiques. Toujours un petit peu avec ce thème, hein, on essaiera de varier un petit peu les supports. Et puis on va proposer surtout des activités après beaucoup plus ludiques et créatives avec des bricolages, des activités manuelles, des propositions de recettes, des petites choses comme ça qui permettront aux parents ben, d'apprendre avec l'enfant mais aussi en s'amusant et de manière ludique. Parce mmh. que c'est important que tout le monde y prenne du plaisir.
0: Ok. Stevie, tu as quelque chose à rajouter sur les petits
2: Alors, pour les petits,
0: non, mais on
1: peut parler un petit peu des, des, des élèves d'élémentaire. Oui. Donc, pour eux, c'est assez facile parce qu'à cet âge-là, ils aiment vraiment énormément apprendre en général. Et je pense qu'on peut faire comme un peu disait Claire également, c'est-à-dire les intégrer beaucoup à la vie de la maison parce qu'ils vont apprendre énormément par le fait de faire la cuisine. Donc, on peut étudier à ce moment-là les maths, les capacités. On peut s'intéresser, on va arriver au printemps, aux plantations, au jardin, donc voir les différents types de fleurs que l'on plante à ce moment-là, les arbres qui fleurissent, quels sont les noms des arbres. On peut faire énormément de choses. Et puis, aussi, petit à petit, leur donner des responsabilités, puisque c'est des âges où ils aiment être responsables. Donc, on peut décider ensemble de moments où ils vont être responsables euh, d'activités de la maison. Après, pour ce qui concerne le travail pur, bah, ça va être la même chose que ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire euh, des heures spécifiques à un endroit spécifique, en sachant qu'en principe, ils se concentrent mieux le matin. Donc, peut-être euh, commencer vers 8h30 jusqu'à vers 11h30. Donc ça, ça dépend de l'âge, bien sûr, des enfants. Et puis, l'après-midi, penser à d'autres act activités, comme disait Claire, des activités aussi à l'extérieur, donc ça c'est très important de les emmener, de faire du sport, des jeux de ballon, de la course, du vélo, parce qu'il faut pas oublier qu'à l'école on travaille aussi là-dessus et qu'il faut qu'ils continuent ces exercices-là. On peut imaginer aussi, mais euh, ça pour tous les âges, de faire un temps calme en début d'après-midi, un temps où ils vont euh, lire un livre, écouter une histoire. Et il y a aussi euh, ce dont Claire avait parlé dans l'épisode précédent, écouter euh, des contes sophrologiques. Vraiment un temps calme en début d'après-midi qui peut durer de une heure à deux heures. Ou pendant cela, d'ailleurs, le parent qui est à la maison pour faire son télétravail va pouvoir aussi euh, faire les activités qu'il a, qu a à faire. Après, je pense qu'à l'intérieur du, du temps de travail, il faut déterminer euh, un plan, ce que nous, on appelle un plan de travail ou un plan de tâche qu'on va élaborer avec, avec l'enfant, même entre 6 et 10 ans, en disant euh, de telle heure à telle heure, bah, tu fais un peu de lecture. Après, tu fais un peu d'écriture. Après, tu fais peut-être un petit peu de mathématiques. Et après, le, essayer le plus possible de le qu'il soit autonome dans ses apprentissages quand c'est possible, bien sûr. Donc, en utilisant, comme on disait, des, des petits supports que l'on peut trouver, comme les petits Montessori, par exemple, qui peuvent accompagner euh, les apprentissages.
0: Vous avez d'autres ouvrages à conseiller, euh, du coup, pour maternelle et primaire
1: Il existe pas mal de choses en parascolaire. Hein, donc, euh, je sais que nous, on utilise des des cahiers qui s'appellent aussi « Cahier du jour, cahier du soir » chez Maniard, où il y a la petite leçon, puis après, des exercices d'application. Euh, je ne sais pas si, si Claire, elle utilise d'autres choses, d'autres
2: supports. Non, moi, clairement, j'utilise les petits Montessori. Alors, euh, celui euh, « Je lis mes premiers mots » qui est super pour quand l'enfant commence à entrer dans la lecture. Celui sur euh, « Je dénombre et je calcule jusque 10 Ça, même en maternelle, euh, c'est des supports euh, idéaux parce que tout est dedans et euh, c'est hyper facile à utiliser à la maison. Puis
1: c'est un côté ludique qui, comme disait Claire, même pour le parent, c'est quand même un rôle plus agréable. Donc, il ne refait pas l'école, en fait. Ils apprennent, ils apprennent autrement. Mais je pense que ça, c'est très important dans ce moment que l'on vit.
0: Et du coup, euh, on peut passer au plus grand, donc euh, pour le collège et le lycée. Qu'est-ce que vous conseillez alors, pour le collège et le lycée, moi,
1: je, je conseille aussi d'établir des, des horaires de travail, sachant qu'un adolescent a besoin de, de se lever tard, qu'on a beau s'énerver après eux parce qu'ils euh, n'arrivent pas à se lever, mais, mais c'est une réalité. Il a besoin de se lever tard. Donc, établir des horaires avec l'adolescent. Hein, donc, ça peut commencer très bien à 10h30 jusqu'à 13h, après une pause de déjeuner, puis travailler encore un peu l'après-midi. Mais ça, je pense qu'il faut l'élaborer vraiment avec lui. Élaborer un contrat, ce qu'on appellerait un contrat, avec un emploi du temps précis, de la semaine, adapté à son rythme, à lui. Et, euh, et après, des objectifs par matière. Des objectifs par matière que l'on se fixe ensemble. Après, je pense qu'il est important, ce n'est pas de vérifier, mais c'est de, de regarder ce que, le, ce que le jeune a fait. Parce qu'à l'adolescence, ils n'ont pas toujours conscience de, de, du fait que s'ils n'ont rien fait, bah, ça n'avance pas. Donc, en fait, il faut qu'on le fasse gentiment avec eux. Ces objectifs sont fixés un petit peu froidement hein, parce qu'il ne faut pas y mettre d'émotionnel. Et on voit où ils en sont, comment on peut faire autrement, comment on peut améliorer sa performance, etc. Et c'est justement un moment qui peut être très agréable pour, pour l'adulte de partager euh, apprenti les apprentissages du jeune, mais peut-être autrement. Par exemple, on étudie l'économie, on va lire un journal ensemble, on va, on va euh, je sais pas, écouter les nouvelles. Euh, si on fait de l'histoire, on peut aller visiter un musée. Vraiment faire un apprentissage aussi accompagné, mais autrement. Et après, au quotidien, je pense qu'il faut aussi, avec, avec, avec ces jeunes, euh, reprendre les activités ensemble. C'est-à-dire, par exemple, euh, faire une sortie, euh, faire une partie de tennis, euh, faire un jogging, aller faire du vélo. Pensez que c'est peut-être le moment où on va reprendre un lien avec ses enfants. C'est pour moi un signe d'une aide de reprendre un lien avec ses enfants. Peut-être aussi une possibilité de développer un sens des responsabilités, une certaine autonomie, un sens de l'organisation, parce qu'on va l'accompagner dans cette autonomie, l'accompagner dans cette prise de responsabilité.
2: Et, euh, et donc, je pense que ça peut être vraiment un, un moment agréable. Puis peut-être aussi de renouer avec la nature parce que la chance qu'on a dans ce malheur, c'est que pour le coup, on tombe au début du printemps et euh, on nous conseille énormément des activités d'extérieur aussi pour prendre l'air et puis pour se dépenser un peu. Donc, euh, aller observer la nature avec les plus petits aussi, ça peut être super, euh, même par rapport euh, aux animaux, euh, aux fleurs qui commencent à éclore. Et euh, Sylvie le disait tout à l'heure, la pratique d'activité physique, parce que c'est des vrais apprentissages et même chez les plus petits, la motricité, c'est très important. Donc euh, des petits jeux de balles avec eux, euh, des petites rondes, euh, des petites courses-poursuites, mais essayer tous les jours de ritualiser aussi un petit moment dehors euh, d'activité physique parce que c'est important aussi.
1: Puis je pense aussi euh, repenser aussi aux activités manuelles, manuelles et artistiques. Parce que, et puis aussi les jeux de société, mais par exemple, euh, faire de la couture, euh, se mettre à peindre, euh, faire de la pâte à sel, euh, du modelage. En fait, il y a énormément d'activités que, que l'on n'a pas le temps de faire puisque les, les, les parents travaillent beaucoup. Et peut-être que c'est le moment, de, même pour les adultes, ça leur fait du bien de remettre des, des activités comme ça euh, en place à la maison avec ses enfants, de faire les choses ensemble.
2: Sur le blog de Sylvie, on partage souvent justement des idées aussi de jeux de société qui peuvent être très sympas à pratiquer en famille et qui souvent euh, donnent du plaisir aussi bien aux parents qu'aux enfants.
1: Et puis ce que je crois aussi, c'est qu'il faut que le parent réfléchisse à une nouvelle organisation de sa journée aussi. Par exemple... On sait que faire les repas, ça va, ça prend un peu de temps, donc peut-être euh, imaginer que le matin on va s'organiser pour euh, préparer deux repas à l'avance, comme ça, ce moment-là euh, sera sera plus tranquille. En fait, essayez vraiment de s'organiser autrement. Je pense qu'il faut il faut penser ce moment autrement pour pour que ça se passe le mieux possible.
0: Mais est-ce que les parents doivent du coup s'inquiéter euh, potentiellement du niveau euh, de leurs enfants et potentiellement des des pertes de cours qu'ils vont subir pendant ces quelques semaines d'absence à l'école Alors pour moi, non, il ne faut absolument pas s'inquiéter.
1: Parce que bah déjà, les programmes sont quand même assez répétitif euh, en fonction des années. Hein, par exemple, le CO2 va beaucoup re re ressembler au CE1, le CM2 va beaucoup ressembler au CM1, la sixième va reprendre énormément de notions de du primaire. Et puis c'est comme ça, un peu toujours. Après, bon, c'est vrai qu'on a tous une inquiétude par rapport aux examens, au bac, au brevet. Donc là, moi, je, je conseille. Euh, aux parents d'acheter de, des, des brevets, des, des, des anabrevets, des anabacs, par contre, par, corriger, parce que c'est important que, justement, ce côté autocorrection qui pourrait être remis en place aussi, où le jeune fait ses exercices et se corrige tout seul, pour pas que le parent, ce soit lui qui dise c'est faux, c'est juste. C'est pas du tout bon de prendre ce rôle-là, je, je pense. Mais je pense qu'il ne faut vraiment pas s'inquiéter, parce qu'en plus, c'est évident que les choses seront revues en fonction de ces moments que l'on vit.
0: Claire, tu as quelque chose à rajouter Non,
2: mais de dire aussi que quand on a un enfant en individuel, en plus, euh, il a tendance à apprendre beaucoup plus rapidement et facilement, puisque euh, quand on est en classe entière, forcément, euh, les notions... Euh, on les amène pas de la même manière et euh, un enfant en une heure et demie de travail par jour en individuel ça vaudra largement une journée de classe avec des apprentissages parce que la journée elle est pas du tout séquencée pareil et euh, elle est forcément un petit peu euh, euh, des fois perturbée par les interventions des copains ou par euh, un enfant qui comprend moins bien ou un autre qui comprend plus vite là c'est vraiment de l'individualiser donc forcément ce qu'on va amener à un seul enfant ça va être beaucoup plus euh, fort en apprentissage que qu'une journée, euh, des fois à l'école.
1: Oui, ça c'est sûr. On peut réduire beaucoup le, le temps de travail. Hein. On se disait, par exemple, pour un enfant de, de, de maternelle, s'il va travailler une heure, une heure et demie, c'est déjà énorme. Pour un, pour un enfant de, de CP, s'il travaille deux heures, c'est beaucoup. Hein. En primaire, s'il travaille deux, trois heures, c'est beaucoup aussi. Hein. Donc ça, c'est vrai que l'enfant va apprendre beaucoup plus rapidement. Et puis, il va apprendre plein d'autres choses aussi, hein, qu'il n'a pas euh, l'occasion peut-être d'apprendre s'il était à l'école. Donc, c'est ça aussi qu'il faut voir. C'est tout ce qu'il va apprendre et qu'à l'école, il n'aurait pas appris.
0: Et comment faire euh, avec les écrans pour qu'ils ne soient pas happés, pour aller regarder la télé, jouer aux jeux vidéo
2: alors euh, pour le coup il se trouve que je suis maman et j'ai aussi euh, des grandes filles à la maison et qui euh, bah, ont envie d'écran et on peut malheureusement pas toujours interdire euh, complètement alors euh, moi j'avais trouvé une petite règle une fois sur un site et euh, je me la suis appropriée c'est que un temps d'écran euh, correspond à trois fois un autre temps de quelque chose. Par exemple, si elles veulent faire une heure de tablette ou une heure euh, d'écran, eh bien à côté de ça, elles doivent passer trois heures à faire euh, d'autres activités. Alors Souvent, euh, bah, c'est une heure, bah, on, a, on a lu une BD, une heure, on a fait euh, des jeux de construction avec les petits frères et sœurs, et une heure, simplement, on a été au parc, on a été faire une petite course à côté, au bout de la rue. Et au moins, ça permet de limiter intelligemment et de confronter l'enfant à dire là ok on t'a accordé de l'écran à côté de ça moi j'ai envie que tu te vides la tête autrement
1: donc ça c'est valable pour les collégiens et lycéens moi je pense que pour les petits moins on fait d'écran mieux c'est mais ne pas oublier que si on leur demande de ne pas faire d'écran on n'en fait pas nous non plus donc euh, peut-être leur... nous je sais qu'on va on va conseiller aux parents on va envoyer quelques liens sur des c'est pas sorcier avec des questions mais c'est très limité dans la durée, dans la journée, hein. peut-être un quart d'heure, 20 minutes, mais, mais pas plus. Et c'est pour ça que je pense que vraiment le retour à la nature est très, très important et aux travaux manuels pour tout ça, par rapport à tout ça.
0: Et comment réussir à ce que l'enfant soit autonome dans son apprentissage Parce qu'il ne faut pas l'oublier pour beaucoup de parents, ils sont censés aussi travailler la journée et donc pas s'occuper 100% dans sa journée de son enfant. Donc Est-ce que vous avez des conseils d'organisation là-dessus pour les parents
1: alors déjà, moi, je pense que si, si on explique bien à l'enfant qu'on lui donne, par exemple, une heure et demie, deux heures, trois heures, de son temps à 100 je pense qu'on peut lui demander, d'un autre côté, de s'occuper lui tout seul. Bon, pas une heure et demie ou trois heures, mais un certain temps. Tout petit, je parle, hein. par exemple, en CP ou à quatre ans, à cinq ans, je pense que ça, ils peuvent le comprendre. C'est pour ça aussi que je, je pense au temps calme après le déjeuner. Hein, vous avez toujours eu un temps calme, vous, euh, de, de, de 0 ans à 18 ans. Après le déjeuner, ils avaient une heure de lecture obligatoire et ça a toujours fonctionné. Mais je pense qu'il faut être très cohérent sur ce qu'on demande à son enfant. Les rendre autonomes, c'est la même chose, c'est faire des petits plans de travail. Nous, on fait des plans de travail à partir de 4-5 ans en maternelle. On, on peut mettre ça en place avec des enfants ils comprennent qu'il faut qu'ils fassent ça, ça, ça. Ils collent une gommette quand c'est fait. Ça, ils peuvent le faire tout seuls. Si on prépare vraiment bien des choses qu'ils peuvent faire tout seuls. Et on, on développe cette autonomie. Et c'est possible. Nous, on a des jeunes enfants de 4-5 ans. Claire, elle en a dans sa classe. Qui arrivent à travailler tout seuls pendant un certain temps. Mais il faut tout préparer autour et avant pour qu'ils puissent le faire. Donc, c'est tout ce qui est la préparation. Je vais laisser Claire parler pour les maternelles, mais pour les pour le, le primaire, nous, on a des plans de travail. Là, les enfants sont partis avec leur plan de travail et leur cahier et ils peuvent vraiment travailler complètement tout seuls. Le parent, il a juste acheté un œil ou à dire il est l'heure d'aller travailler. Mais nous, on leur demande qu'ils travaillent tout seuls. Après, les parents vont scanner le travail et nous l'envoyer pour qu'on le corrige. Mais le but, c'est qu'ils fassent tout seuls. Mais tout est préparé. Donc, je
2: laisse clair pour, pour la maternelle non, moi, je voulais juste ajouter même que sur la notion du temps, il y a des possibilités, en fait, simplement euh, mettre une pendule à disposition de l'enfant en mettant une gommette, en lui expliquant que une fois que la grande aiguille, elle sera arrivée à tel endroit, il pourra revenir vers nous et le mettre, enfin euh, le faire choisir une activité, par exemple un puzzle ou un jeu de construction et lui dire, bah écoute, là, euh, j'ai travaillé avec toi. Là, c'est une demi-heure pour toi où je veux que tu explores un peu ton jeu. Et seulement quand l'aiguille, elle sera arrivée ici, tu pourras euh, redescendre en bas, euh, venir me voir pour une autre activité. Après, il existe dans le commerce des tap-tap timers ou ce genre de petit voilà, chronomètre assez ludique. Des sabliers ludiques, aussi. Hein. Voilà, ou des sabliers. Et là, ça permet aussi de ritualiser le temps et vraiment de donner à l'enfant des repères. Parce que l'important aussi, c'est qu'il ait des repères. Mais euh, oui, très rapidement et très jeune, on peut aussi les pousser un petit peu à, à se dépasser dans des activités, parce qu'on le sait, on est dans une génération un peu zapping et d'une activité, euh, on leur met un quart d'heure, un puzzle, ils en ont vite marre et ils arrêtent. bah ben Là, non, c'est aussi les pousser un petit peu à la rigueur et l'endurance et dire ben non tu as choisi cette activité donc moi je souhaite vraiment que tu ailles au bout et euh, tant que tu n'as pas fini ton puzzle et eh bien tu ne descends pas et ou tant que l'aiguille elle n'est pas à tel endroit et eh bien tu ne reviens pas vers moi c'est important aussi d'y mettre un cadre je pense que pendant pendant quelques jours il faut
1: vraiment insister sur ce cadre nous c'est ce qu'on fait en début d'année scolaire c'est poser le cadre et donc, peut-être ça va prendre trois jours, quatre jours, mais il faut tenir sur ce cadre. Il faut vraiment tenir. C'est ça dont, dont ils auront besoin pour développer l'autonomie et pour que le parent puisse travailler
0: aussi. Super. Et moi, j'ai une dernière question. Je ne sais pas si vous aviez d'autres choses à rajouter, mais ma question, c'est euh, comment communiquer euh, toute cette situation euh, aux jeunes Qu'est-ce que vous leur dites aux enfants pour pas qu'ils paniquent, justement
1: ben j'ai parlé moi j'ai une classe de primaire hein, donc euh, nous on a évoqué le sujet euh, il y a quelques jours déjà je leur ai dit ben, qu'ils étaient au courant qu'il y avait le virus et que qu'il y avait ce, ce virus et est-ce qu'ils souhaitaient en parler que que voilà fallait fallait qu'ils fassent attention à ce qu'ils entendaient aux informations à ce qu'ils lisaient dans les journaux parce qu'il y avait quand même un côté euh, un peu scandale un peu extrême et que moi c'est ce que j'essaye toujours de leur apprendre c'est de prendre du recul sur les choses. Et de se de dire bah déjà il y avait une grande chance, c'est que les enfants n'étaient étaient pas touchés. Et que, et que donc il fallait qu'ils prennent du recul et qu'ils et que réfléchissent à tout ça. Et en fait, moi je vois aujourd'hui, il n'y en avait aucun qui avait peur. Il y en a qui pleuraient parce qu'ils voulaient aller à l'école. Mais donc nous, ce qu'on qu va faire, c'est des veilles chaque jour, des permanences chaque jour pour avoir des entretiens Skype, des vidéoconférences, des, des FaceTime, etc. pour re rester en relation avec eux. Mais c'est vraiment expliquer la situation, mais calmement et avec du recul. Et dire que ces mesures, justement, c'est par prudence, c'est pour les protéger. Et dans ce cas-là, ils le comprennent très bien. Mais surtout, leur apprendre à prendre du recul sur les choses.
2: Après, même pour les petits, nous, on a pu euh, même réin réinstaurer ou insister sur des apprentissages comme le lavage de mains, comme euh, voilà l'hygiène. C'était C'est quand même, nous, dans nos classes, quelque chose qu'on travaille beaucoup avec les plus petits. Donc là, ça a donné aussi du sens à cet apprentissage. Après, avec les plus petits, on se rend compte que quand on veut les préserver, en fait, ils sont déjà très au fait. Donc, euh, comme Sylvie, on rassure et puis euh, et puis voilà, les choses elles se passent et puis euh, pareil, on va faire des veilles, on va proposer des permanences téléphoniques et euh, Skype aussi parce que surtout pour les plus petits, c'est important de garder un lien parce que le retour après, c'est comme une nouvelle rentrée presque, hein, surtout que bon, il y a les vacances qui arrivent derrière, on est un peu dans le doute par rapport à la reprise. Donc euh, voilà, l'idée que on est là pour eux et qu'on reste pas loin et qu'on est disponible. Par contre, moi, ce que je leur ai aussi expliqué et beaucoup insisté hein, de, de 3
1: ans à 17 ans, 18 ans, c'est que ce n'était pas des vacances. Ils ne partaient pas en vacances. Hein. On, on fermait les écoles pour les protéger, mais ce n'était pas des vacances. Et que donc, ils emmenaient du travail, que chaque, chaque jour, ils allaient travailler et qu'ils allaient nous renvoyer leur travail, qu'on allait corriger leur travail, qu'on allait continuer à travailler ensemble. Mais ce n'était pas des vacances.
0: Ok. Eh ben, merci beaucoup à, à votre temps à toutes les deux, c'était super intéressant au revoir merci voilà, c'est fini pour aujourd'hui on espère que cet épisode vous a plu avant de se quitter on a quand même besoin de vous si après avoir écouté cet exposé vous ressortez avec plein d'idées pour apporter le meilleur aux enfants n'oubliez pas de nous laisser 5 étoiles et un petit commentaire sur Apple Podcasts, sur iTunes ou toute autre plateforme d'écoute de podcast Sylvie DESC D -E -S du Bas Montessori. Enfin, si vous souhaitez en savoir plus sur le calendrier des prochaines formations Montessori, rendez-vous sur wwwapprendre montessorifr On a hâte de vous retrouver vite et à très bientôt sur les adultes de demain.